0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und äh, mit langen Haaren, wer wild aussehend wie eine Rockband aus den 70ern. Hier ist der Sebastian und ich bin nicht alleine. Nein, an der Leadgitarre da ist der Jonas. Hallo. Genau, und heute haben wir mal äh, wieder einen Geschäftsmodell-Talk. Das heißt, wir kehren die, äh, Geschäft die Meldungen zusammen, die durch unseren Medienkonsum entstehen und ähm, klopfen das Ganze mal äh, in die Relevanz bezüglich Geschäftsmodellen ab und äh, ja, ansonsten ist immer noch Corona-Zeit, äh, es lockert sich jetzt alles, aber es hatte natürlich einige Auswirkungen. Wir versuchen heute allerdings mal eben nicht die Offensichtlichen zu nehmen, dass eben auf einmal alle äh, Masken schneidern und ähnliches. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, Jonas? Nee,
1: nur vielleicht kurz zum Ablauf. Wir haben uns vier News rausgesucht, ähnlich wie auch okay. in unserem ersten Geschäftsmodell Talk Podcast. Und diese vier News werden wir dann so ein bisschen,
0: bisschen näher besprechen. Genau. Und dann können wir eigentlich gleich anfangen. Ich habe mir den ganzen Tele- dem Themenblock, den ich jetzt mal genannt habe: ähm, Corona, Elektrifizierung im Schnelldurchlauf. Was meine ich damit? Ähm, durch die ganze Lockdown-Geschichte, durch den Zwang zum Homeoffice, äh, kam es ja jetzt dazu, dass ähm, Firmen auf einmal relativ schnell umschwenken mussten und die Voraussetzungen IT-mäßig schaffen mussten, damit äh, überhaupt Homeoffice einigermaßen äh, möglich ist. Und äh, die Auswirkungen sieht man auch relativ gut. Ähm, zum Beispiel hat die Azure-Plattform von Microsoft, also die Cloud-Plattform, einfach mal 59% Prozent mehr Umsatz gemacht. Das Cloud-Geschäft legte insgesamt um 27% Prozent zu. Und ähm, auch äh, hier steht es, wir hatten einen Anstieg bei Microsoft Teams, also dieser ganzen L Kollaborationslösung von Microsoft, auf äh, 75 Mio Millionen Nutzer täglich. Das ist doppelt so viel wie Anfang März. Und das zeigt einfach aus meiner Sicht halt relativ gut, wie wichtig das jetzt ist, Allerdings zeigt es halt auch, dass diese grundlegenden ähm, Prozesse, die ich mal als Voraussetzung für eine erfolgreiche Digitalisierung überhaupt nennen würde, nämlich Elektrifizierung, dass ich Prozesse auch digital und Workflows abgebildet habe, wie wichtig die ist, weil ansonsten ist man genau darauf angewiesen, zu diesen Anbietern zu gehen und da dann teilweise auch in einer sehr schlechten Verhandlungsposition zu sein oder eben auch, wenn man sagt, ich brauche eine Custom-Lösung, die in dieser Zeit nicht bauen zu können. Das war jetzt ein relativ langer Monolog, aber du hast da bestimmt auch ein paar Gedanken zu.
1: Ja, also Microsoft jetzt nur mal als Beispiel. Man könnte natürlich auch Slack, Zoom, alle diese Tools nennen, die das letztlich ermöglichen, ein arbeiten, Ortsunabhängiges Arbeiten überhaupt ermöglichen. Das vielleicht ein Punkt dazu, vielleicht nochmal ganz kurz, weil haben wir, glaube ich, schon mal in einem der früheren Podcasts gesagt, aber Unterschied zwischen Elektrifizierung und Digitalisierung?
0: Elektrifizierung ist im Endeffekt die Tatsache, dass ich, bevor ich digitalisieren kann, also mit all dem anfangen können, was die Berater immer buzzwordmäßig auf die Folien schreiben, Big Data, AI, etc., etc., dafür brauche ich erstmal die Voraussetzungen, dass ich meine ganzen Prozesse, mein ganzes Unternehmensleben, sage ich jetzt mal äh, etwas pathetisch, dass ich die halt eben auch digital abgebildet habe. Das heißt, dass überhaupt Daten anfangen kann, mit denen ich dann starten kann, überhaupt äh, intelligente Sachen zu machen. Aber ähm, wenn ich keine softwareseitige und ähm, backendseitige Voraussetzung dafür geschaffen habe, dass zum Beispiel alle Daten, die ich analysieren will und so weiter, äh, in einem sogenannten Data Warehouse zusammengeführt werden, und gestreamlight und so weiter, dann kann ich dieses ganze die ganze schöne Buzzword-Welt der Digitalisierung gar nicht machen, deswegen, ähm, ja, ich muss erstmal sowas haben wie ein, keine Ahnung, ja, äh, wenn wir bei Microsoft-Beispiel bleiben, hier Office 365, die das alles bündelt in der Cloud mit äh, Synken und Zusammenarbeiten und so weiter, das muss halt alles erstmal gemacht werden, das ist die sogenannte Elektrifizierung, alles, was dann danach kommt, ist dann das, was äh, dann auch mit schönen Dashboards und äh, schon neuen Lösungen und Data Mining und äh, Process Mining und was wie es alles heißt, das kann in dem Schritt danach gemacht werden, weil ich muss erstmal überhaupt Daten haben, gesammelt haben, die äh, in einem ähm, Lern- und Maschinenlesbaren Format zusammengeführt haben, damit ich damit überhaupt anfangen kann. Und das ist dann dieser ganze Bereich Digitalisierung, das heißt eigentlich zusammengefasst, Elektrifizierung ist die Voraussetzung überhaupt, dass ich die ganzen schönen neuen Möglichkeiten überhaupt nutzen kann. Oder habe ich jetzt was vergessen?
1: Ne, finde ich eigentlich ganz gut ähm, zusammengefasst. Ich denke, in dieser aktuellen Situation kann man sagen, zumindest das, was ich, äh, man hört im Markt und ich habe auch ein bisschen recherchiert, beispielsweise unterschiedliche CIOs wurden befragt von größeren Unternehmen auch in Deutschland und da hat das in Summe eigentlich erstaunlicherweise relativ gut geklappt. Jetzt kommt aber das Aber. Das Aber sind natürlich die Legacy-Systeme. Das heißt, alte Prozesse, die äh, sozusagen noch keine direkte Anbindung dazu haben. Also kann man eigentlich sagen, dass Unternehmen, die, äh, ich sag mal, modernere, jüngere IT haben, sich natürlich damit leichter äh, tun als Unternehmen, die sozusagen auf äh, eine gewachsene IT aufbauen. Ähm, das ist vielleicht schon so ein Differenzierungsmerkmal. Und ähm, auch da natürlich kann jetzt auch in einer, äh, ich sag mal, Krisensituation, wo, diese, wo dieser Schnelldurchlauf passieren muss, ist, glaube ich, dass jetzt natürlich gewisse Prozesse deutlich schneller umgestellt werden. Auch ähm, wahrscheinlich ohne weniger Prüfungsinstanzen, als das sonst in deutschen. Unternehmen der Fall ist oder allgemein in europäischen Unternehmen, als es äh, vorher der Fall war. Das ist, glaube ich, auch so ein wesentliches Merkmal dieses Schnelldurchlaufs.
0: Genau, und dann kann es halt auch zu solchen Phänomenen kommen, dass man auf einmal relativ aufgeschmissen ist und auf einmal anfangen, alle Zoom zu benutzen, was teilweise sehr interessant ist, weil sie funktioniert ja, aber da gibt es einige Security-Analysen und äh, die einfach sagen, dass es eher so ein so eine Art Virus ist, wenn man es von der Security-Seite her betrachtet und dann wird es trotzdem eingeführt. Natürlich, weil es relativ einfach ohne Integrationsaufwand funktioniert, aber das sind natürlich dann die Downsides, wenn ich das vorher so ein bisschen verpennt habe, zumindest die Grundlagen zu schaffen und das zeigt halt auch, das zeigt eben genau, wie Elektrifizierung als Grundlage für im Bereich Geschäftsmodell. Also ich kann mein Geschäftsmodell ja nur weiterführen, wenn ich den Geschäftsbetrieb weiterführe und wenn ich da die Voraussetzungen nicht schaffe, dann ist mein Geschäftsmodell halt eben auch äh, ganz schnell bedroht, obwohl ich vielleicht eigentlich im Kern, oder das, mein Kerngeschäftsmodell äh, weiterlaufen würde, aber ich habe es halt verpennt, die Rahmenbedingungen weiterhin anzufassen. Das ist also einfach nochmal die Robustheit von Geschäftsmodellen sozusagen, zeigt sich einfach jetzt genau in solchen Punkten. Ne?
1: Wir, hat, wir hatten ja auch ähm, an einer Stelle, wo wir über Robustheit von Geschäftsmodellen gesprochen haben, ja auch gesagt, dass das als Unternehmen besonders äh, gut ist, wenn man planbare Umsätze hast. Das heißt, durchaus auch diese Subscription-Modelle hat. Und diese Subscription-Modelle, die bewähren sich natürlich gerade auch in der jetzigen Situation enorm, weil sie ja auf dem Ansatz basieren, dass sie äh, Lizenzen sind, Lizenzen, die man schnell zu- und hinzubuchen kann und auch wieder äh, auch wieder loswerden kann, aber vor allen Dingen auch buchen kann. Das heißt, es, es ist möglich, sich relativ schnell an einen veränderten Bedarf anzupassen, im Gegensatz zu so einem klassischen Vertriebsmodell. Das kann man vielleicht auch sagen. Elektrifizierung im Schnelldurchlauf funktioniert dann besonders gut, wenn mein Geschäftsmodell, also auch als Anbieter, die Möglichkeit zulässt, auch ähm, schnell so eine Spitze, sage ich mal, im, im aufzubauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, der, der schöne Nebeneffekt für ArbeitnehmerInnen aus meiner Sicht ist einfach, äh, es gibt jetzt kein Unternehmen, das dir noch irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt sagen kann, wenn du jetzt nicht an der Produktionsstraße stehst, also in irgendeiner Form dinglich verwurzelt bist, dass dir sagen kann, ja, Homeoffice gibt es nicht oder wir haben diesen Zwang, weil es ist in dem Fall, würde ich äh, persönlich einfach sofort sagen, ja gut, dann äh, weiß ich nicht, ob ihr der richtige Arbeitgeber äh, für mich sein könnt, weil ihr anscheinend aktiv Geschäftsständigen sein wollt. Also das ist, da wird sich kulturmäßig auch extrem viel in sehr, sehr kurzer Zeit ändern, weil äh, man weiß ja jetzt immer noch nicht, wann dieser alte Alltag wieder einkehrt oder ob es den überhaupt dann noch gibt oder ob es nicht einfach viel selbstverständlicher hoffentlich aus meiner Sicht wird, dass äh, eben Homeoffice in den Jobs, wo es gemacht werden kann, einfach eine ganz selbstverständliche Option ist. Und das finde ich persönlich auch einen ganz wichtigen Punkt, den man da nicht äh, vergessen darf.
1: Ja, hinter einem gewissen Standard wird man dann auch nicht mehr zurücktreten können. Allerdings wird es natürlich auch eine Gegenbewegung geben, wie immer. Ja. Das heißt Zumindest in der Anfangszeit werden sich, glaube ich, auch sehr viele Menschen darüber freuen, wieder ins Büro gehen zu können.
0: Wie gesagt, also ich würde immer auch, nicht, es gibt nur ganz wenige Unternehmensformen oder Unternehmen, wo eine komplette Homeoffice-Basiertheit funktioniert und auch für alle zufriedenstellend funktioniert, weil der Mensch ist halt trotzdem soziales Wesen. Aber es reicht ja vielleicht auch, wenn man zwei Tage die Woche äh, in die Arbeit geht und ansonsten daheim ist, weil man dann alles das äh, erledigen kann, was man halt auch noch macht, weil man... Arztbesuch so legen kann und so weiter und so fort. Ich glaube, es wird halt auf lange Sicht auf jeden Fall dazu beitragen, dass diese Präsenzkultur, diese teilweise wirklich bescheuerte Präsenzkultur, einfach ein Stück weit zurückgebaut wird und es halt einfach völlig normal ist, dass man sagt, okay, ich bin halt im Homeoffice und schalte mich per Video zu. Und das ist, glaube ich, ganz witzig und wichtig. Äh, auch interessant wird sicherlich, ob dies jetzt endlich dazu beiträgt, was die Telcos, also die Telekommunikationsunternehmen sondern seit Ewigkeiten predigen, dass äh, Geschäftsreisen jetzt wirklich mal zurückgehen. Was ist denn da deine Meinung zu? Also, weil das finde ich wirklich, ich weiß noch nicht, ob äh, das in dem Maße, wie jetzt manche sagen, passieren wird, weil es halt auch immer so ein bisschen Statusding ist und man muss sich ja trotzdem teilweise einfach so treffen, aber ich glaube, ganz viele werden trotzdem langfristig äh, gestrichen werden. Wie ist deine Meinung dazu? Das ist wunderschöne Überleitung,
1: weil das wäre auch so ein bisschen mein mein äh, Abbinder gewesen für dieses Thema, zumindest für diesen Themenblock. Ich glaube schon, dass sich das ähm, reduzieren wird. Es wird immer ähm, Meetings geben, die durchgeführt werden. Ein klassisches Beispiel ist ein Board-Meeting, ja. Hm da wird schon immer noch versucht, eine physische Präsenz zu schaffen, aber ich gerade, es gibt ja ganz viele Meetings, wo Leute durch die Gegend reisen, die, wenn man sich dann später dann wirklich fragt, wie produktiv war das eigentlich, dann der Mehrwert wirklich eines rein, reiner physischer Anwesenheit doch relativ überschaubar war. Jeder, der mal in der Beratung gearbeitet hat, weiß, wovon ich spreche. <lacht> ähm, ich denke, das wird schon massiv zurückgehen. Und das führt auch so ein bisschen, vielleicht um den Abbinder zu machen, zum Thema Geschäftsmodelle und Dings. Weil auch gerade diese Phänomene wurden auch früher schon besprochen, weil größter Feind der Airlines... Videokonferenz. Genau. Und das ist einfach nur auch nochmal der Hinweis... Dass man so nicht nur immer guckt, wie ist äh, der Wettbewerb in meiner Branche, sondern was sind auch sozusagen so Quertrends, die sozusagen mein Geschäftsmodell beeinflussen können, obwohl sie jetzt nicht unmittelbar in meinem Geschäftsfeld äh, liegen. Und das finde ich eigentlich immer so ein schönes Beispiel.
0: Ja. Jo, dann haben wir äh, ein kleines Herzensthema von dir, das wir hier besprechen wollen. Weil äh, als einziger äh, VfL-Wolfsburg-Fan der Welt äh, und doch auch Fußball begeisterter, wie ich dich finde, hast du da mal was vorbereitet, ne? Genau, ich möchte gerne über das Thema äh,
1: Fußball sprechen, auch aus einer ähm, Geschäftsmodellperspektive. Sportlich ist es ja sowieso klar, dass äh, Wolfsburg dieses Jahr wieder in den Europa League kommt. Ich glaube, das muss an dieser Stelle ja gar nicht breit diskutiert werden. Ich
0: glaube, das ist Konsensus von allen Zuhörern. Ja, wir haben um, ja nur, wir haben ja nur zwei, weil wir selber zuhören, also 50, also wie gesagt, mich interessiert persönlich Fußball nicht so wirklich, nur die strategische, die Strategie dahinter finde ich ganz interessant, aber selbst ich weiß, dass äh, der Jonas da eher, glaube ich, in so seiner eigenen Traumwelt lebt. <lacht> ja, zumindest wenn man sich so die Einschaltquoten anschaut, ähm,
1: die mein Verein so regelmäßig erzielt, ähm, ist das Interesse, glaube ich, überschaubar oder auch bei den Zuschauerzahlen. Das führt vielleicht auch schon so ein bisschen zu dem Punkt, weil ähm, jetzt hat ja die Bundesliga die Möglichkeit bekommen, ab 15. Mai
0: ähm, wieder spielen zu dürfen. Was ich als, als Bullshit, ja, was ich jetzt absolut Bullshit empfinde. Aber gut, äh, wenn das denn so ist, ist es so. Also ich persönlich finde das eher so Richtung Skandälchen, dass man hier eine Gruppe so privilegiert. Aber sei es drum, ist jetzt halt so. Egal.
1: <lacht> ja, ich meine, Gegenargument äh, der DFL ist ja immer, dass sie auch als einzige Branche wirklich ein stringentes Hygienekonzept äh, sozusagen vorgeschlagen haben, was viele andere Branchen nicht getan haben, also proaktiv versucht äh, dargestellt haben, wie denn überhaupt so ein, so ein System möglich sein könnte. Das ist immer so ein bisschen bisschen das Gegenargument, äh, was da gebracht wurde, aber da gab es jetzt beispielsweise das Video von dem Spieler Kalu, der da die Leute in der Kabine abklatscht und so, also das ja, noch nicht das bei, ist noch bei jedem, sage ich mal, so durchgängig ab angekommen.
0: Also, jetzt, wenn wir kurz off-topic sind, das ist doch schizophren. Wie soll ich denn, warum, warum soll ich mich nicht mit denen abklatschen, wenn ich dann später gegeneinander spiele, wo äh, äh, teilweise die Leute in riesigen Haufen ineinander krachen und sonst was, also na, ja, also ich kenne auch, also die Epidemiologen und Virologen, denen ich folge, die sind auch eher begrenzt begeistert, so wie ich das einordnen kann. Ich bin natürlich selber keiner. Also es sind im anderen Podcast wurde gesagt, man muss ja in Zeiten wie diesen immer sagen, was man nicht ist. Sind wir glaube ich beide nicht. Aber naja, also ich äh, bin ich gespannt, was wir da. wenigstens
1: alle konsequent. Also sie haben ja ein eigenes Testlabor. Ja, gut, ähm, testen alle zwei Tage. Regelmäßig, also machen auch nicht diesen diesen Fehler, die ganz viele sagen und sagen, ich bin negativ, deswegen bin ich negativ, sondern sie testen, glaube ich, täglich oder alle zwei. Ja, aber haben. die ganze
0: Mannschaft soll ja da nicht rausgenommen werden, weil das müsste ja passieren konsequenterweise. Es soll ja nur die einzelnen Spieler dann isoliert werden. Und
1: äh, also Genau, ah und die, die, die Frage wäre ja sozusagen, ob wenn du ähm, weiter noch äh, durchgängig testest, könntest du natürlich schon den Verlauf auch innerhalb der gesamten Mannschaft tracken. Aber das will ich gar nicht an dieser Stelle soweit hervorheben, das Hauptargument ist, warum die Bundesliga ja wieder starten möchte, ist ja eigentlich ein wirtschaftliches Argument. Mhm. Das heißt, das Argument ist, viele Vereine, Anführungszeichen jetzt mal viele, weil das haben sie ja nie genauer beziffert, dann pleite wären, wenn sie diese Fernseheinnahmen in Höhe von 700 Millionen Euro als letzte Tranche nicht erhalten würden. Mhm. Und das ist ja auch das wesentliche Argument, warum der Ligabetrieb ähm, wieder starten soll, In, inwiefern das dann natürlich das Gesamtprodukt Fußball beschädigt, wenn, wenn die ganze Stimmung nicht dabei ist, das wäre mhm. jetzt nochmal eine separate Diskussion. Aber zu dem Vergleich habe ich mir Richtung wirtschaftlicher Relevanz ähm, mir mal so ein paar Zahlen rausgesucht, weil interessanterweise, wenn man also Talkshows und so weiter anguckt, dann werden immer Sportjournalisten befragt und die sagen immer, ja, es ist ja eine wichtige Branche, die in den letzten Jahren auch gewachsen ist und da hängen ja so viele Arbeitsplätze und so dran. Und das stimmt auch natürlich, aber ich finde es schon wichtig, das in Relation zu setzen. Und jetzt habe ich mir da mal den DFL-Wirtschaftsreport rausgesucht, der die Branche so ein bisschen beschreibt und der geht von einem Umsatz von vier Milliarden aus und ungefähr 56.000 Beschäftigten im Bereich äh, Bundesliga und alles, was damit zusammenhängt, also im Profifußball. Was jetzt ja gar nicht mal so viel ist, also da ist ja allein VW größer. Genau, und das fand ich halt auch immer spannend, dass das ein, als wesentlicher Wirtschaftsfaktor angesehen wird, und ähm, ich habe jetzt mal eine andere Branche rausgesucht, ähm, die ja auch extrem betroffen ist, also das Gastronomiegewerbe. Mhm. Ähm, das hat zum Beispiel einen Umsatz von, und das war noch 2018, also ich denke, das wird Heute noch deutlich höher liegen, von ungefähr 60 Milliarden und über eine Million Beschäftigte. Und oder auch zum Vergleich, ich habe jetzt mal mehrere betroffene Branchen rausgesucht, weil ich das ganz interessant fand. Lufthansa, mhm. 15 Milliarden. Das heißt auch ungefähr ähm, da das muss, äh, fast das Vierfache, also fast 16 Milliarden, das Vierfache dessen, was die komplette Bundesliga macht. Das heißt, kurze Frage der Lufthansa, ja, Lufthansa Konzern oder Group? Äh, Lufthansa, ähm, Konzern? Also Lufthansa,
0: Lufthansa, und dann ist da ja noch ganz viel hinter, also die verschiedenen Fluggesellschaften, Swiss, Austria, äh, Brussels, und dann noch Lufthansa-Technik, Lufthansa-Catering haben sie jetzt verkauft, aber das interessiert mich jetzt gerade nur, aber es müsste, glaube ich, nur die reine Lufthansa sein im Sinne. Genau, die Lufthansa AG. Genau. Okay.
1: habe ich gerade nochmal nachgeschaut.
0: Ähm, und das und
1: ungefähr 34.000 Mitarbeiter. Das heißt, ähm, was ich sagen wollte, ist, ja, es ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, dass das aber in der Prioritätenliste auch von der Wirtschaftskraft eines Landes sich deutlich hinter anderen Branchen sozusagen anstellen muss. Ich finde, das wird immer ganz selten erwähnt. Also es ist ein wesentlicher Faktor, aber es ist in keinster Weise sollte man das auf der gleichen wirtschaftlichen Ebene diskutieren, wie beispielsweise den deutschen Mittelstand oder so. Mhm. Und das fand ich halt immer ganz interessant. Jetzt ist natürlich, der Fußball hat ja auch eine gesellschaftliche Relevanz. Also du kannst ihn nicht rein monetär diskutieren, genauso wenig wie du Kultur rein monetär diskutieren kannst. Mhm. Ne? Aber das fand ich nur ganz interessant vom Vergleich, weil immer gesagt wird, naja, es ist ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Ja, schon aber immer in Relevanz
0: mit jemand anderen so und jetzt vielleicht noch ähm, zum ich Thema würde interessieren, Geschäfts genau ja. was also weil da habe ich jetzt auch so noch nie drüber nachgedacht auch jetzt weil es mich äh, Interessenhalber nicht so interessiert aber was wie würdest du denn das Kerngeschäftsmodell von einem Fußballverein beschreiben also das Produkt ist Fußball mhm. ähm, das ist ein
1: Entertainment Produkt dieses Entertainment-Produkt ähm, hat als wesentlichen Kosterfaktor die ähm, Spielergehälter mhm. und die hauptsächlichen Einnahmen, zumindest im Profi-Profi-Fußball, also erste Liga plus X, also vielleicht noch Teile der zweiten Liga, aber vor allem die erste Liga äh, generieren sich mit über, äh, ja, also ungefähr fast 40 Prozent aus äh, Fernseineinnahmen.
0: Mhm. Und dann auch die Stadion-Sachen, die kommen drauf und
1: wahrscheinlich da ist. Ja, Stadion beispielsweise nur 12,9 Prozent. Also das muss man auch immer so in Relation sehen. Das heißt, deswegen ist es ihnen ja jetzt auch so wichtig, den Spielbetrieb äh, weiterzuführen, weil eben genau äh, der Haupteinnahmefaktor äh, ähm, Fernsehgelder sind. Und... Das bedeutet natürlich auch, dass eine extreme Abhängigkeit davon herrscht, dass sozusagen dieses Produkt medial interessant ist. Und das führt natürlich auch zu, ich sag mal, rund um das Thema Geschäftsmodell, Fußball, äh, zu gewissen Faktoren, die sich über die letzten Jahre immer stärker ver, ähm, verschärft haben, die die natürlich jetzt auch auf der Fan-Seite ähm, extreme, extremes Unmut auslösen. Ein Beispiel, die Fokussierung auf, auf ähm, Starspieler, also ähm, Stars mit absolut ähm, wahnsinnigen Gehältern, ja, absolute Eskalation ja äh, im, im, im Bereich äh, Spielergehälter oder noch, noch viel stärkerer Faktor ist natürlich Spielertransfers, also mhm. Transfersummen. Einfach deshalb, weil dieser diese Verwertungsmechanismus aufgrund weniger Stars ähm, zu den Haupteinnahmen führt. Das heißt, es müssen auch gezielt so welche Stars aufgebaut werden, weil die einen wesentlichen Einnahmefaktor generieren. Heißt aber auch, sobald ähm, auf diesem Bereich medialer Verwertung ähm, das Produkt unattraktiver wird, sind die Fußballvereine auch sofort extrem ähm, anfällig. Und das wie anfällig sie sind, dass, da war ich selber dann auch überrascht. Also, dass es wirklich um Monate geht. Um also, die, das Geschäftsmodell ja.
0: kippt eigentlich super schnell.
1: Das muss, Geschäftsmodell kippt super schnell. Deswegen ähm, hat ja, und da steht die Bundesliga im Vergleich zu anderen Ligen, noch deutlich besser da, weil ähm, hier noch ein bisschen stärkere äh, Zulassungskriterien gibt Richtung Wirtschaftsprüfung, also was ein Verein hinterlegen muss. Mhm. Aber ja, also sobald ähm, sozusagen dieser Fokus von diesen Starspielern mit absolut extrem hohen Spielergehältern, sobald dort auch nur ein kleines bisschen Attraktivität abgeht, dann aber die laufenden Verträge natürlich äh, weiterlaufen, das heißt mit extrem hohen Kosten, dann ähm, kippt im Prinzip das ganze System.
0: Ja, ist schon eigentlich krass, wenn man drüber nachdenkt. Vor allem, ja, also die Summen sind dann schon immer äh, relativ, die Fixkosten sind halt einfach gigantisch groß. Das ist ja eigentlich äh, auch wieder ein Plädoyer dafür, dass Geschäftsmodelle mit, dass man immer versuchen sollte, die Fixkosten so niedrig wie möglich zu halten. Ja, ähm, da <lacht> Okay, das kommt der aber Branche jetzt auch natürlich wieder, dann ja.
1: über so einen internationalen Wettbewerb. Und die Premier League gibt ja sozusagen die, die, die Marschroute vor, weil dort ist es ja noch extremer, mhm. den Fernsehgeldern. Das heißt, ähm, und da das ja ein kompetitiver Sport ist, das heißt, da international eine Konkurrenzsituation entsteht, hat sich das jetzt über die Jahre so hochgeschaukelt. Mhm. Die, das Spannende ist jetzt zu beobachten, ob es da auch wieder einen, ähm, ja, einen Backslash gibt oder eben nicht.
0: Also ist ja eigentlich der Kampf, wenn man so drüber nachdenkt, ob die Value Proposition, nämlich spannende Unterhaltung und Competition und so weiter, ob die äh, nicht ist, dann immer das Austarieren, ob ich die verbessere oder ob ich sie halt stärker, aber sie wird ja tendenziell dann verwässert, right?
1: Sie wird verwässert und die Frage ist, wirkt sich das ähm, aufs äh, Geschäftsmodell aus? Also das heißt, wird dadurch insgesamt das Produkt Fußball unattraktiver und langfristig kommt dann auch wieder aufgrund der Werbe, also weil es dann eine geringe Werbewirkung ist, äh, auch weniger Geld ins System oder ähm, ist das sozusagen jetzt nur ein ähm, temporäres Phänomen, was kurzfristig abflacht und dann wieder hochgeht. Das ist ähm, die spannende Frage im Sinne des Geschäftsmodells dabei.
0: Ja, jetzt ist mir gerade eine Traumüberleitung eingefangen, weil nicht nur nicht nur Fußball ist kompetitiv, sondern auch Gaming kann kompetitiv sein. Weil äh, ich mache gerade die Beobachtung, also ich meine, wir sind ja beide so eh, seit jeher immer gerne am Zocken. Ich mache gerade die Beobachtung, dass jetzt, auf einmal auch äh, in der FATS und in der Zeit und sonst was ist jetzt dann endgültig angekommen, gefühlt. Das war vorher natürlich immer schon von einigen Fachjournalistinnen oder sonst was äh, publi pub pub forciert und so weiter. Aber ähm, Gaming ist jetzt endgültig ähm, vor allem in diesen Corona-Zeiten angekommen. Und aus meiner Sicht muss man einfach mal darauf hinweisen, dass einfach sie den klassischen Entertainment- Branchen einfach so langsam das Wasser endgültig abgräbt, aus meiner Sicht. Also wir hatten aktuell zum Beispiel bei äh, CSGO, äh, CSGO, also Counter-Strike Global Offensive, am 15. März einfach über eine Million Spieler gleichzeitig. Ähm, wir hatten den Rekord auf Steam, das ist eine äh, Spieleplattform, waren über 20 äh, Millionen on User gleichzeitig online, genauso bei den PlayStation-Netzwerken und äh, Xbox-Netzwerken die glühen die server da wurden teilweise auch das habe ich selber gemerkt die äh, geschwindigkeiten die download geschwindigkeiten runtergesetzt und so weiter und man hört immer nur von netflix und amazon prime und die ganzen streaming wars und so weiter aber eigentlich äh, ist gaming teilweise schon größer von den umsätzen her und auch von der zeit die die leute darin verbringen weil da ja auch noch ein ganz anderes ökosystem mittlerweile entstanden ist mit twitch mit äh, also dem streamen von Leuten, die spielen und dem äh, den Leuten, die da zuschauen. Und das finde ich einfach auch einfach wahnsinnig interessant aus einer Geschäftsmodellperspektive. Einfach weil äh, man diese Plattform immer in irgendeiner Form vergisst, wenn man von Plattformen redet. Weil dann denke ich an Amazon, dann denke ich an äh, Apple und Google und sonst was. Aber dass eben auch Steam eine gigantische Plattform ist und wahrscheinlich auch eine der ältesten, muss man sagen, die ist ja groß geworden damals mit Half-Life 2. Das war auch das war wo einfach ein Riesenterz war damals, als man das auf einmal bei Steam runterladen musste oder aktivieren musste. Und ich glaube, die werden immer vergessen. Und das finde ich einfach wahnsinnig wichtig, darauf hinzuweisen, dass einerseits ganz neue Plattformen daraus, mit einer eigenen Wertschöpfung daraus entstehen können und andererseits ähm, Gaming viel eher integraler Bestandteil des sozialen Lebens wird, weil gegenüber den klassischen Entertainment-Sachen, also ich konsumiere einen Film und so weiter, habe ich da halt eine soziale Komponente drin, dass ich zum Beispiel, und das mache ich einfach selber gerade relativ viel, mit Freunden abends noch eine Runde äh, irgendein Spiel zocken kann und da mit denen dann gleichzeitig in Discord oder äh, in irgendeinem Chat und so weiter verbunden bin und da gemeinsam spiele und gemeinsam sozusagen eine Substitutionssozialinteraktion habe. Und äh, ja, das war einfach noch mein so zweiter Themenblock, den ich sehr interessant finde.
1: Ja, also natürlich klares äh, Dementi deiner Eingangsaussage. Gaming ist schon seit ungefähr zehn Jahren wirklich ein Mainstream-Phänomen.
0: Ja, aber es wird die Perzeption ist es nicht so. Das ist mir, das ist das, worauf ich raus wollte. Ich würde niemals sagen, dass es nicht so ist, und da hast du recht. Aber die Perzeption ist irgendwie immer noch unterrepräsentiert. Gefühlt.
1: In gewissen ähm, Mainstream-Medien ist das der Fall. Ähm, oh Gott. Ist natürlich Mainstream auch sehr Medien? <lacht> ja, Mainstream-Medien ist ein ganz schrecklicher Begriff, das stimmt natürlich. In Populärmedien kann man es ja. vielleicht nennen. Ähm, ist das, äh, ist das der Fall. Ähm, ist auch sehr zielgruppenabhängig natürlich immer noch, ähm, wobei es ja durch diverse, ich, insbesondere diese Service-Games, längst klassische Zielgruppen ähm, ähm, verlassen hat und ein wirklich breites gesellschaftliches äh, Thema ist. Ähm, vielleicht zum Thema Gaming und Plattform-Gaming vielleicht noch zu sagen, warum das auch immer relevanter wird, weil äh, auch die Struktur der Spiele sich im Wesentlichen stark verändert hat. Mhm. Das heißt, die Spiele, die auch besonders zeitintensiv sind, sogenannte Service-Games. Und diese basieren auch auf dem ähm, Prinzip, dass es immer wieder neuen Content für diese Service-Games gibt. Das heißt, dass man langfristig möglichst viel Zeit in einem Spiel verbringt. Und das ist auch deren Hauptgeschäftsmodell. Und das führt auch zu diesen wirklich extremen Spielzeiten in manchen Games und auch zu extremen Spielerzahlen in äh, manchen Games, weil die häufig auch äh, Free-to-Play sind. Mhm. Das heißt, eine maximal niedrige Einstiegshürde haben. Das vielleicht noch als Ergänzung.
0: Genau, und da wird der Großteil des Umsatzes wirklich mit Skins gemacht. Also mit ähm, optischen Veränderungen deiner Spielfigur teilweise. So also Fortnite ist dann ein klassisches Beispiel. Und äh, Tänze, die du freischaltest und äh, solche Sachen. Es ist äh, wirklich interessant, dass das funktioniert. <lacht> Teil. Also, äh, und da tut sich auch nochmal, da merkt man selber auch nochmal so diesen Generation Gap so ein bisschen, weil wir kommen halt noch aus äh, den Anfangstagen des Gamings teilweise, also wo es dann nur äh, physische Copies gab, die man installieren musste mit fünf Disks und so weiter. Das hat sich komplett geändert und äh, auch ähm, sowas wie Singleplayer, das stirbt auch ein bisschen aus, gerade weil diese Service Games so überhand nehmen ähm, und ich finde auch zum Beispiel Twitch als Plattform wird nie wirklich als Videoplattform genannt, obwohl es eigentlich echt, echt, echt groß gerade ist. Ich habe gerade keine Zahl, aber natürlich ist YouTube der Platzhirsch, aber im, im Spielegaming ist Twitch halt echt auch eine Hausnummer mittlerweile.
1: Ja, vor allen Dingen auch, ähm, wenn man das Nutzerverhalten der Plattformen vergleicht, also wie lange sind die Leute auf der Plattform? Und da insbesondere ist diese ja, kontinuierliches Schauen, fast schon wie lineares Fernsehen eigentlich, ja. Das ist schon fast das Comeback des mhm. linearen Fernsehens, weil man mhm. sich wie sechs Stunden einen Streamer anschaut. Ähm, das heißt gar nicht so sehr dieses On-Demand, wie es das YouTube-Modell ist, sondern tatsächlich dieses, dieser eher dieser äh, lineare Ansatz, den äh, der führt bei Twitch zu enormen ähm, ja, Abrufzahlen bzw. Zuschauerstunden, kann man eigentlich eher sagen.
0: Auch. Ja, also, zum, also nur als Beispiel hier im März 2020, Counter-Strike Global Offensive hatte 20,3 Millionen Zuschauerstunden, League of Legends dann die Hälfte mit 10,3, aber es ist schon, äh, es sind schon krasse Zahlen, die immer so ein bisschen untergehen und ich glaube halt einfach, dass diese soziale Komponente, die du dabei hast, einfach eine Riesenstärke des Mediums gegenüber diesem klassischen Konsumprodukten ist, in dem Sinne, dass ich halt einen Film, klar, da kann ich drüber äh, mit anderen, aber die Leute, die zusammen einen Film schauen und dann das Ganze online machen, ist halt kleiner als ähm, die Leute, die zusammen zocken. Und das mhm. ist, glaube ich, echt wahnsinnig interessant.
1: Bis auf jetzt diese neue Plattform, wo man äh, links den Netflix-Stream hat und rechts chattet. Ja? Ich weiß nicht, ob du die schon kennst.
0: Ja, klar, äh kenne ich auch, aber also da würde ich immer sagen, wenn ich einen Film gucke, und das ist jetzt einfach natürlich ein ganz äh, tolles, subjektives Beispiel, aber da würde ich immer sagen, dann würde ich lieber ins Kino mit Leuten gehen, weil dann habe ich da wieder diese soziale Komponente. Also, aber naja, da kann man jetzt drüber streiten. Ähm, was folgen wir denn aus einer Geschäftsmodellperspektive über das Gaming einfach relevanter wird? Ich würde einfach sagen, man muss immer auch dran denken, ob Gaming ein Bestandteil sein könnte überhaupt. Weil da denken ganz viele Firmen ja, glaube ich, teilweise wirklich gar nicht dran.
1: Ja, Gaming als eigentlich Gamifizierung, das wäre jetzt nochmal einen eigenen Post Podcast wert, sowieso als Teil von äh, Produkten, einfach diesen menschlichen Spieltrieb in irgendeiner Form mhm. mitzubedienen und Gaming selber auch immer als ähm, Teil eines Produktes, als ein Entertainment-Part ähm, mitzubedenken und ähm, vor allen Dingen auch die Gaming-Branche als Lead-Branche für Trends
0: zu begreifen. Obwohl sie also, eigentlich total konservativ ist, das ist ja das Witzige, ne? <lacht>
1: Ja, die Struktur konservativ, aber was ähm, Adaptions von Usern anbelangt, ist sie wiederum eine Leadbranche.
0: Äh, muss man noch kurz sagen, was wir mit konservativ da meinen. Also äh, wenig innovationsbereit, weil ähm, die Spielentwicklung in sehr zusammengefasst und äh, unterkomplex eigentlich so ist, dass ich halt vorne upfront relativ viel investieren muss und nicht weiß, was hinten rauskommt. Das heißt, alles, was sich irgendwie bewährt hat von Spielkonzepten, von Level-Design, von wie entwickle ich das ganze Ding, wie mache ich das Marketing und so weiter, ist immer, äh, es ist schwierig, da innovative Sachen dann durchzusetzen, weil man halt nie genau weiß, wie es äh, dann hinten rauskommt. Das ist vor allem in diesen sogenannten AAA-Spielen, das sind dann die großen Titel, wo dann auch äh, man die Werbung sieht und die vermarktet werden, ist es vor allem so. Und äh, deswegen sagen wir konservativ jetzt nicht im Sinne von einer politischen Einstellung.
1: Ja, also weil der wirtschaftliche Erfolg oder Misserfolg immer gleich dramatische Konsequenzen hat aufgrund der Investitionssumme, bis überhaupt so ein Spiel fertig ist. So kann man es zusammenfassen.
0: Genau. Und ich würde noch eins hinzufügen. Ich glaube, man sollte auch oftmals nicht vergessen, es halt auch als Marketingkanal zu sehen mittlerweile. Weil das wird ja. auch ganz oft noch nicht so gemacht. Also kann, man kann ja auch, äh, keine Ahnung, einen speziellen Skin in Fortnite mittlerweile sponsoren oder so. Ist dann da ja, halt oder
1: das äh, Konzert, was von Travis Scott letztens in, ähm, auf Twitch gestreamt wurde, in Fortnite. Das war hm, natürlich ja. äh, das größte, größte, eines der größten Events überhaupt, ähm, wo Leute einem Konzert gelauscht haben. Mhm. Ja, schaffen wir denn jetzt irgendwie die Überleitung
0: zu deinem letzten Thema? Na, in irgendeiner Form sind es auch Daten. Ah ja gut. Es ist ja wirklich bei dem Digitalthema, es sind auch Daten, das ist ja eine steile These, Jonas. <lacht> <lacht> ähm, das
1: basiert eher wieder über die auf die Verknüpfung. Das letzte Thema, was ich vorschlagen will, basiert eher auf der Verknüpfung zwischen physischer und nicht physischer Welt. Mhm. Und konkret geht es da um IoT, Internet of Things Daten und dort insbesondere im Bereich Mobilität. Mhm. und dort äh, insbesondere um das ganze Thema Automotive Daten halt Daten die in irgendeiner Form durch Sensorik rund um das Bereich rund um den Bereich ähm, Automotive entstehen mhm. und dort fand ich nur ganz spannend ähm, an welcher Message will ich es sozusagen aufhängen nicht nur sozusagen sondern de facto an der Firma Otomo heißen sie mhm. Und Otomo ist eine Automotive-Data-Plattform und die hat ein Investment von 47 Millionen bekommen, Venture Capital. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil dieser Bereich, was sind Daten wert, insbesondere ähm, Umgebungsdaten, IoT-Daten, da wird es gerade interessant, weil es immer stärker dieser Markt am Entstehen ist Mhm. Und aus einer Geschäftsmodellperspektive finde ich es interessant, weil dieser Bereich des Data Brokerage, äh, Data Trading, mhm. sich jetzt auch auf die physische Welt überträgt. Ich meine, im Bereich Werbedaten, AdSense und so weiter, ist das ja im Bereich Online schon gang und gäbe und führt zu, ich sag mal, der GAFA-Ökonomie, so wie wir sie haben. Mhm. Und jetzt Tritt das auch immer stärker in die äh, physische Welt ein, deswegen fand ich das spannend. Und insbesondere dieser Plattformansatz, dass sich das nicht nur auf einen Hersteller besteht, sondern auf ganze, also eher so einen flotten Ansatz, das heißt, herstellerübergreifend mhm. Und das fand ich das äh, interessante dabei, dass das auch stark zu beobachten jetzt ist aus einer Geschäftsmodellperspektive.
0: Genau, da würde ich kurz auf dieses Grundproblem immer äh, verweisen. Man hört ja wirklich sehr oft in den ganzen Publikationen von Beratern innen und sonst irgendwie dann Daten sind das neue Öl und Daten, Daten, Daten und alles toll und sobald du Daten machst, dann steht dir die Welt offen. Das Problem ist, man weiß bis heute ganz oft in vielen Bereichen nicht, was Daten eigentlich wert sind. Was kann ich damit machen? Was ist der Zugewinn und wie bepreise ich Daten? Also ich hatte da zum Beispiel mal bezüglich Handydaten ähm, äh, einfach einen Gespräch, wo der ein, ein zuständiger Mensch meinte, keine Ahnung, wie wir es bepreisen, wir machen jedes Mal einen anderen Preis und schauen, was das Gegenüber, äh, also es waren diese diese äh, Bewegungsdaten von Handys und der meinte, keine Ahnung, wie wir das machen, das be bepreisen, wir machen jedes Mal sozusagen einen Live-AB-Test, geben einen Preis vor und gucken dann, was das Gegenüber macht, weil man es einfach noch nicht beziffern kann und durch solche Plattformen kann, es ist, ist, so wie ich es jetzt gerade verstehe von deiner Schilderung, ist dann dazu führen, dass ich mal überhaupt Preisbildungselemente für Daten oder Preisbildungsmärkte für Daten bilde und mal einfach gucken kann, was sind äh, die dann auch in Summe wert, weil wenn sich da Erfahrungen bilden, dann weiß ich ja, wie viel ich dafür zahle oder halt eben nicht. Stimmt das so?
1: Es stimmt, zumal man das ja dann auch mit der Investorenerwartung, also abgrenzen kann, also wie bewertet eine, sag ich mal, wie bewerten auch renommierte Investoren ähm, das ganze Geschäftsfeld mhm. und da ist, finde ich, ein Investment immer eine relativ harte Währung, weil es ja. ja schon etwas über zukünftige Erwartungen aussagt, ein Investment mhm. ist ja immer nur eine Erwartung an die Zukunft, ähnlich wie die Börse auch ähm, und das finde ich interessant und dann finde ich halt auch interessant, dass ähm, diese auch da wieder so, so die Monetarisierung erst später stattfindet, also wenn man aus den Daten dann wiederum Use Cases generiert, das heißt mhm. ähm, Flottenmanagement, ähm, abhängiges ähm, abh abhängiges Tanken, Predictive Maintenance, ähm, userbasierte ähm, Versicherungen, ähm, Serviceangebote rund um das Auto, ähm, Smart City Services, also alles, was sich sozusagen drumherum abspielt. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, weil man das immer wieder von den Herstellern sieht, die Hersteller, das aber aus meiner Perspektive noch nicht in der Form konsequent umsetzen, einfach weil der Incentive noch nicht groß genug ist und das Hauptgeschäftsmodell halt immer noch äh, Verkauf oder ähm, Leasing oder ähm, Sharing von Autos ist und diese weiteren Services immer als ein Add-on gesehen werden und hier gibt es jetzt eine Firma, die sich komplett nur darauf spezialisiert hat und dann halt diesen, diesen Fokus auch stärker hat und eben halt auch dieses herstellerübergreifende und auch fahrzeugübergreifende äh, darstellen kann und das ist nur ein Punkt, den man insbesondere aus einer Perspektive der deutschen Automobilindustrie doch ganz genau beobachten sollte, weil es sollte ja nicht wieder das Gleiche passieren wie schon im Online-Bereich, wo es dann wieder ein paar wenige dominierende Plattformen geben wird und Europa diesen Kampf wieder verloren hat, ähm, weil dieses Startup kommt zum Beispiel auch aus Israel. Ja? Mhm. Nur der Hinweis, wenn da gerade wieder eine neue Plattformökonomie entsteht. Ähm, Bitte partizipiert da dran, weil in ein, ein, einigen anderen Bereichen ähm, haben wir da ja den Kampf sozusagen schon verloren als europäische Industrie.
0: Genau, vor allem das ist ja, äh, wenn man sich die europäische Industrie vor allem da im Maßstab anschaut, dann wäre es ziemlich blöd, wenn wir der äh, ich glaube, es werden weltweit genau die meisten IoT-Daten in Europa wahrscheinlich erfasst, mit den ganzen Maschinenbauern und so weiter. Also all das, was da ist, da fallen Daten an, da kann man einfach auch nochmal diesen Vorsprung eben nicht. Mehr verspielen, sozusagen, beziehungsweise, da müsste man nicht äh, äh, mit 300 Cent nach zusätzlichem Gewicht des Rennens starten. Deswegen ist ein wichtiger Hinweis. Und äh, ich glaube, so kann man es auch ein bisschen abbinden. Es, man sieht auch genau da wieder den Trend, dass es wahrscheinlich zu äh, immer mehr kleinen spezialisierten Plattformen kommen wird. Und dann dann gibt es halt für jeden Bereich so eine. eine äh, eine große Plattform leider und dann haben wir an wieder ganz viele Monopolprobleme und dann dürfen wir schauen, wie es das löst. Aber die aktuellen Social Networks, würde ich sie jetzt mal nennen, Social Network-Plattformen, sind ja dann nur ein Vorbote von all dem, was dann noch kommen kann.
1: Ja, und die Plattformisierung ähm, kann halt nicht in... Ähm also diese Plattformisierung kann da nicht wieder in Einzelsilos stattfinden. Und ja. ich finde, mit hier und Co. hat ja die Automobilindustrie da schon einen Weg hin gemacht. Mhm. Die Frage ist, schaffen sie es wirklich äh, schnell genug, äh, das anzubieten, vor allen Dingen auch von der Benutzbarkeit und der Ableitung äh, der konkreten Use Cases da draus oder ähm, wird dieses Geschäft wieder jemand anders machen.
0: Ja, hoffen wir, dass sie bis dahin alles gut elektrifiziert haben. <lacht> Ich würde sagen, damit haben wir es für heute erstmal, oder?
1: Denke ich auch. Das war unser Geschäftsmittag für den Monat Mai.
0: Genau. Und äh, wie gesagt, wie immer der Hinweis, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Kritik oder einfach nur äh, lustige GIF-Austauschgeliste austausch habt, dann schreibt uns einfach. Wir antworten gern auf alles und diskutieren auch sehr gerne. Insofern ähm, würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Podcast.